1: días esto es perseguidos pero no olvidados el encuentro semanal de radio maría con la iglesia perseguida y necesitada alrededor del mundo con las historias los testimonios las noticias de los cristianos perseguidos estamos acompañándote en esta mañana de jueves 29 de octubre comenzamos Saludamos también a nuestros oyentes, eh, no solo de Radio María en España, sino también a aquellos que nos escucháis desde Radio María Perú, Venezuela y República Dominicana. ¡Bienvenidos! Y hoy la Iglesia celebra, entre otros, a la Beata Clara Badano, una joven italiana que falleció prematuramente debido a una enfermedad, pero que fue... Un ejemplo de esperanza y de fe en ese sufrimiento. Su vida es un ejemplo, por supuesto, pues de una fe viva y además vivida con alegría hasta el último día, pese al dolor y al sufrimiento. Pedimos su intercesión por los jóvenes y por los enfermos, especialmente aquellos que han perdido la esperanza. Buenos días, Blanca Tortosa.
0: Muy buenos días, Josué Villalón. Bienvenido y bienvenidos a todos.
1: Pues eh, hoy hablaremos en nuestro programa sobre Irán, eh, en la antigua Persia, un país eh, ubicado en el continente asiático entre Oriente Medio y el subcontinente indio, una región en muchas ocasiones convulsa eh, por la historia reciente y la historia actual. Y es que desde allí, pues estas sorpresas ¿no? que, que nos da el señor en su infinita misericordia, recientemente hemos conocido a una persona de Irán, a Syed Magdi, que es un cristiano converso que vive actualmente en nuestro país. Él nos contará enseguida, en unos minutos, su experiencia de fe y cómo viven los cristianos en su país en una situación, por supuesto, nada fácil.
0: Sí, y además también te vamos a hablar en el informe de libertad religiosa de cómo es la situación de este derecho en Irán. Y también traemos un testimonio que nos llega directamente desde India de una mujer cristiana pobre que pertenece a la casta de los Dalit, que son los, los peores allí de la sociedad, pobre, marginada, pero como pese a todo ello es profundamente feliz por su amor y por su fe en Cristo. Un testimonio apasionante. Quédate... Perdón, sí. perdón, perdón, perdón. No, por supuesto, y como siempre en la actualidad de la iglesia eso. pobre y perseguida.
1: Tenemos otros muchos temas, por eso quédate con nosotros. Además, eh, hoy vamos a cantar al Señor desde donde blanca y en qué idioma, porque esta semana sí ya no es en español. No,
0: esta semana está más complicado y como vamos a hablar hoy de Irán, vamos a poner allí un poco la mirada y el corazón, pues traemos una canción muy bonita y muy conmovedora desde allí, de precisamente cantada por cristianos que están perseguidos ahora mismo allí en Irán.
1: Pues sí, estamos muy pendientes también eh, de, de esta canción eh, para unirnos en oración y en alabanza a Dios con nuestros hermanos cristianos de Irán. En los controles hoy nos acompaña Mónica Martínez, eh, muchas gracias. Y estos son los canales para ponerte en contacto con, le, con el equipo del programa.
0: Sí, como siempre podéis seguirnos a través de Twitter en ayuda y dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidos Radio María. También estamos en Facebook, Instagram y en el correo electrónico de del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es en nuestro canal de youtube que como siempre os decimos tenemos muchísimos vídeos que seguro que os gusta porque ilustran mucho lo que hablamos aquí en el programa y además estamos en directo a través de facebook live en, en radio maría
1: por ahí también os leemos leemos vuestros comentarios los que estáis dejando ya de bienvenida eh, de alegría por eh, poder escucharnos una semana más nos unimos también a vosotros y por ahí os seguimos leyendo y compartiendo aquí en directo, eh, como decimos, vuestros comentarios y sugerencias. Nos ha llegado eh, un mensaje de, particular que queríamos compartir con los oyentes de Radio María, de una comunidad de religiosas del Instituto de Religiosas de San José de Gerona, aquí en Madrid, que son muy seguidoras nuestras, y nos piden oraciones porque el coronavirus ha entrado en la comunidad, hay varias hermanas eh, enfermas, eh, gracias a Dios... Con, síntoma, con síntomas leves, así que desde aquí pedimos eh, para que se recuperen pronto.
0: Eso es, y además las queremos mucho y, y pese a lo que están viviendo están llenas de esperanza ¿eh? de amor a Dios, es todo un ejemplo.
1: Todo un ejemplo y un testimonio, claro que sí. Escuchamos ahora al Papa Francisco en un mensaje justo ayer eh, durante la audiencia general eh, en este conjunto de catequesis que está haciendo sobre la oración y con esto es con lo que arrancamos nuestro programa de hoy.
2: En palabras del Papa, queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la oración. Después de haber recorrido los testimonios del Antiguo Testamento, hoy fijamos nuestra atención en Jesús, que sí quiso comenzar su misión pública en el río Jordán, donde el pueblo reunido en espíritu de oración recibía de Juan un bautismo de penitencia. Y aunque Jesús no lo necesitaba, quiso ser bautizado en obediencia a la voluntad del Padre y en solidaridad con nuestra condición humana. Jesús no es un Dios lejano, no tomó distancia del pueblo pecador y desobediente, sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros los pecadores. Ya desde el inicio de su misión quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano y continúa elevando su oración filiada al Padre, junto con la humanidad y por toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba solo y sin refugio. Él vivía en el Padre y su oración personal se transformará en Pentecostés en la oración de todos los bautizados.
1: Vivir en el Padre, cuánto tenemos que aprender, ¿no? Por supuesto, una vez más, eh, de esta enseñanza del Santo Padre y, y del ejemplo de los Evangelios y de la vida de Jesús. También me ha llamado mucho la atención cuando Francisco eh, comentaba ese contexto del bautismo del Señor eh, alrededor de un pueblo que se reunía en oración, en el Jordán, con Juan Bautista para bautizarse y pedir su conversión. Qué importancia también eso de, del pueblo reunido, de la comunidad, compartiendo la fe y orando juntos.
0: Cierto, ¿eh? la comunión de la Iglesia, la comunión de los santos, y, una vez más, el poder de la oración, uh -huh. el poder real de la oración para cambiar corazones, los nuestros primero y luego el mundo entero, uh -huh. como ha dicho tantas veces el Señor.
1: Jesús eh, no es un dios lejano, como también señalaba el Papa en estas palabras, y se hace presente en su iglesia, eh, incluso en aquellos rincones más lejanos del mundo. Esa es la iglesia protagonista de nuestro programa de Perseguidos pero no Olvidados, y eh, te la queremos acercar aquí, para que ellos también sean eh, cercanos nuestros. 11 y 10 minutos, 10 y 10 minutos en las Islas Canarias, es el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo, una realidad eh, poco, como, poco conocida y como comentábamos a veces incluso muy lejana nuestra, pero aquí queremos hacer ver que somos una iglesia y que son nuestros hermanos, que sí que nos interesa y que nosotros sí queremos que aquí ellos sean noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: ¿El Vaticano y China renuevan su acuerdo hasta el año 2022?
0: Así es, el Vaticano y China han renovado dos años más su histórico acuerdo para la renovación de obispos firmado el 22 de septiembre de 2018 y que entró en vigor un mes después. La Santa Sede ha hecho pública la ratificación de este acuerdo provisional tras valorar la buena comunicación y colaboración de ambas partes en estos dos primeros años al expirar la vigencia de este acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular de China sobre el nombramiento de obispos en Beijing, el 22 de septiembre de 2018, las dos partes acordaron extender la fase de implementación experimental de este acuerdo por otros dos años más, ha informado Sala Estampa en un comunicado.
1: Sacerdote detenido en India, acusado de sedición. Los obispos de Asia piden su liberación.
0: Con gran preocupación y angustia, la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia acoge la detención y encarcelamiento del padre Stan Swami de 83 años. ¿Estamos realmente sorprendidos por las acusaciones formuladas contra él? ¿Expresamos nuestra solidaridad con el padre y con todos aquellos que apoyan los derechos de los pueblos indígenas? Son las palabras recogidas en el comunicado difundido por la FABC. Los obispos asiáticos se hacen eco del caso de este sacerdote jesús a indio, acusado de sedición y de trabajar con los grupos rebeldes maoístas. Según sus hermanos y los líderes de la Iglesia de la India, estas acusaciones son absurdas... ...contra un hombre que ha dedicado toda su vida al avance social de las tribus y pueblos indígenas de la India.
1: Un millón de niños rezando el rosario supera récord de participación a nivel mundial...
0: Así es, siguiendo la petición del Papa Francisco, niños de 136 países de todos los continentes se unieron a la campaña de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, un millón de niños rezando el rosario durante los días 18 y 19 de octubre. Esto es un récord histórico de participación desde que la iniciativa comenzara en 2005, ha afirmado el padre Martín Barta, asistente eclesiástico de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Según los datos de la Fundación Pontificia, Fundación Polonia y México han sido los países donde más se ha difundido esta iniciativa, seguidos de cerca de Eslovaquia, India y Filipinas.
1: La libertad religiosa favorece la concordia y sin ella no puede haber convivencia.
0: Eugenio Nazarre es exparlamentario español durante más de 15 años y fue el primer director de asuntos religiosos del Ministerio de Justicia durante la etapa constitucional. Vivió de cerca la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 en nuestro país, que acaba de cumplir 40 años. En una entrevista con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en el programa Perseguidos pero no olvidados de 13 Televisión, Nazarre ha destacado la importancia de la libertad religiosa las amenazas a las que se enfrenta en la situación actual y ha defendido este derecho fundamental que es la base de otros derechos y libertades.
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalayglesianecesitada.org
3: Le debo la vida a quien me puso en tus brazos. Amada mujer, bendición del cielo. Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién puedo ser tan grande para dar tanto amor? ¿Para que entre su vientre se
1: Irán, la antigua Persia, es cuna de grandes civilizaciones e imperios de la historia. En la actualidad es un país que se erige como potencia emergente en esa región de Asia, en el que no obstante hay falta de libertad religiosa. El régimen que rige la vida del país, como sabemos, pues es una teocracia. Y claro, pues el Islam lo impregna todo. No obstante, allí hay presencia. De minorías, de otras religiones, entre ellas los cristianos. Lo que sí que es más difícil todavía es la vida de aquellos que eh, deciden eh, bautizarse o convertirse en cristianos. Y hemos tenido la suerte de conocer hace unos poquitos días y de tener ahora hoy aquí en nuestro programa a un cristiano converso de Irán que vive actualmente en nuestro país. Es Sayed Magdi. Y Blanca, creo que querías compartir también con nosotros un poquito ¿no? sobre el perfil ¿no? de Sayed
0: pues es apasionante, Josué, porque es un privilegio, la verdad, haberle conocido un testimonio vivo de esa iglesia perseguida, de esa iglesia atacada, y de, de una fe valiente que vamos a escuchar ahora, eh, un hombre que ha dejado todo, ha tenido que abandonar su país, su familia, todo, por amor a Cristo, y cómo probablemente él nos contará, él suele decir que su mayor tesoro ahora mismo es la Biblia, la palabra de Dios que contiene la Biblia y ahí está su fuerza, es apasionante.
1: Estamos seguros que a la vez que nos está escuchando tiene esa Biblia en su Seguro. mano, así que ya saludamos a Seyed Magdi, bienvenido a Radio María, perseguidos pero no olvidados. Seyed, buenos días. Seyed, te escuchamos, buenos días. Bueno, parece que tenemos alguna dificultad eh, para poder hablar con Seyed. Enseguida eh, vamos a tratar de recuperar la conexión con él y, y poder hablar aquí con nosotros eh, perseguidos pero no olvidados, con ayuda a la Iglesia necesitada. Eh, es interesante, ¿no? Este tipo de testimonios eh, no solo porque, bueno, pues son casos eh, de cuentagotas, ¿no? Eh, sino que, pues también, ¿no? pueda compartir pues esa originalidad, ¿no? de la fe cristiana y de la fe que compartimos, todos los cristianos vista ¿no? en una persona pues que ha conocido recientemente el Evangelio o que viene eh, de conocer eh, esta realidad pues, desde una sociedad, desde una cultura muy distinta a la nuestra y en la que muchas ocasiones pues no tiene eh, nada que ver ¿no? pues, con nuestra realidad.
0: Además es impresionante porque si Dios quiere, le pedimos al Señor que podamos tener esta conexión porque es impresionante escuchar cómo mm, tuvo que atraer Pasar un momento durísimo, dejar todo, dejar su fe establecida, su, sus relaciones familiares y, y todo por ese amor, eh, esa fe que no se ve, que, que tantas veces es oscura y luego además que en un momento como este que estamos viviendo de tanta incertidumbre, de tanto sufrimiento, tanto dolor y como estos testimonios nos reavivan en la esperanza de, de la fe.
1: Creo que ahora sí podemos hablar con Seyed. Seyed, buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenas
1: tardes. Seyed, eh, estamos muy contentos como avanzamos de tenerte aquí. Y la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿cómo conociste tú a Jesús y qué es lo que te llamó la atención de él?
4: Vale, perdón. Sí, bola. Sí, todo. Y es un instante que estoy aquí. Eh, la vida de Jesús la conocía cuando era muy joven. Eh, por mí... La universidad. Leía eh, muchos libros sobre las eh, diferentes eh, iglesias.
1: Seyed, te oímos eh. Eh, un poquito mal, un poquito con retardo. Eh, no sé si podrías acercarte a un sitio que tengas mejor eh, cobertura, eh, al teléfono que te estamos eh, llamando, para oírte mejor. Y, y que nos puedas seguir contando, ¿no?, sobre eso que te llamó la atención sobre Jesús, por lo que tú quisiste, pues, ser amigo suyo, ¿no?, y, y ser cristiano. Sí.
4: Eh, me, yo me gusta
1: la vida de Jesús, porque es eh, la verdad Jesús. ¿Y por qué decidiste, dar ese paso de ser cristiano, de bautizarte?
4: Discúlpese, Cristiano, ¿por qué te puede hablar con libertad? Porque, Juan, ¿puedo leerte un poco de la Biblia?
1: Sí, 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 claro que sí. Te, 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 te escuchamos. Y si nos quieres leer algún pasaje que a ti más te haya gustado de la Biblia o que te llame la atención más, estupendo. Adelante. Perdona. De acuerdo justo era sí, sí. una de, de las preguntas que también te queríamos hacer
0: es la providencia
1: así que qué bien que nos lo propongas tú y, y mira no nos hemos equivocado claro. antes cuando hemos dicho que seguro que tenías la Biblia a mano
4: quiero leer al de Juan que dice en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios él estaba en el principio junto a Dios por medio Dios de, de, de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuántos eran muchos en el estado de la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz varía en la terinizma y la terinizma no recibía. Me canta esto, ¿no? mm. me, me gusta todo más de la vida, ¿verdad?
1: Pues, pues es un buen pasaje el que has elegido, el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Eh, y sí. supongo que, que tu vida, que quizá antes estaba un poco oscura, pues ha visto la luz, ¿no?, ahora al conocer el Evangelio y a conocer a Jesús, ¿verdad, Seyed? Sí, sí, claro.
4: Para mí, una, una, es un amigo para siempre, siempre es conmigo.
1: Hmm. Seyed, eh, tú te has bautizado a, recientemente hace unos meses eh, ¿qué sentiste en ese momento y, y cómo fue ¿no? el recibir el bautismo y ahora ser parte de la comunidad cristiana, parte de la Iglesia Universal?
4: Eh, claro, pues no digo más. Yo, me recibo hace cinco meses el bautismo gracias a don Fidel mi capital, y eh, una sentía muy bonito eh, la voz, no sé, tiene mucho luz para mí cuando yo era eh, recibo un eh, cambio todo lo que tenía, el alma, el y el corazón.
1: Seyed, eh, perdona, pero eh, igual se ha vuelto a entrecortar un poquito, no te hemos entendido bien esta parte. Eh, a lo mejor, no. alejándote un poco del de teléfono de la boca, a lo mejor podemos escucharte Perdón. quizá un poco mejor. Te hemos entendido que, que, que justo te has bautizado hace cinco meses eh, ¿no? y que sí. tú sentiste pues eso, el, la, el quedar limpio ¿no? de tus pecados, el, que, el tener sí. un, alma, un alma limpia ¿no? Claro. Y, y como un empezar de nuevo.
4: Sí, 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 claro. Para mí, eh, cuando era musulmán tenía mucho pecado, por ahora cuando me el eh, bautismo, pienso, pienso que estoy muy tranquilo y Jesús me ha ayudado mucho, mucho, mucho de la vida. De la...
1: Una última pregunta que te queríamos hacer, Seyed, para terminar. Eh, ¿Tú Bien. qué le dirías a una persona que en estos momentos está pasando mucho miedo debido a la pandemia del coronavirus? Eh, ¿De qué forma poderlo vivir mejor, no? Eh, con esa cercanía y amistad con Jesús? Una persona pues, que no tenga fe, o que también tenga fe, ¿no? que, que también pues somos muchos los que a veces nos dejamos llevar ¿no? De, del miedo. Solo
4: me deseo todo el mundo es sano y que se ha cuidado, la pedían a Dios. Y eh, no sé que estamos enfermos y los, nuestra tierra y para todos ustedes defendiendo, ojalá que vienne un día muy, muy tranquilo, sin guerra, con paz. Y del final, final perdona por el pues, perdón. Quiero decir es una página de la Biblia, por favor.
1: Claro que sí. Adelante. Siempre Dale. es una buena despedida, una cita Pero, del Evangelio.
4: Eh, quiero decir a Mateo que dice, vuestro Padre sabe lo que os hace falta. Antes, son las Vosotros, ¿sabes?
1: Pues es el eh, Padre
4: nuestro, que estás en el cielo, santificado está el mundo, venga a nosotros, venimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro cada día, perdona como también nosotros perdonamos a los que nos ofendemos, no nos quedará en la muy bien que福el el macho Perdona, que yo no... Amén.
1: No, 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 es eh, bueno, pues estupendo, providencial, y que justo, pues lo que mejor se ha escuchado de la entrevista, pues ha sido el rezo del Padre Nuestro, ¿no? Y este último pasaje que nos has leído de la Biblia, que respondía a la perfección a esa pregunta, ¿no? Eh, no tenemos que tener miedo, ¿no? Hasta eh, todo lo que necesitamos, nuestro Padre eh, lo sabe, lo conoce, y no nos va a faltar nunca de nada. Te damos las gracias, Egez Magdi, cristiano converso de por haber compartido este ratito con nosotros en Perseguidos pero No Olvidados Muchísimas en Radio
4: María. Muchísimas gracias a ustedes y quiero dar gracias a todas las personas que me han ayudado a conseguir que me da muchísimo, pues, doy a de y a más personas que ayudan a que como en casa y ustedes para querer conocer mi historia. Les espero encontrar un trabajo y un saludo especial para mi amigo Alex. Que es mi compañero de tiza y tiene mucho ayudar para todas las cosas de la vida.
1: Pues rezamos por ti y pedimos a nuestros oyentes eh, también que te encomienden para seguir en ese camino de fe y pues para que Dios eh, te provea de un trabajo que es lo que necesitas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
3: Aquí. Quiero servirte con mi vida. Hasta tu voluntad. Hasta la terenita. I surrender all I am now. Oh. To proclaim your word to all the world. Say Say no.
1: Porque has hallado
3: gracia ante Dios, vas a concebir un oh, hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. Oh, and let you. your kingdom come and let your will be done. Oh, yeah. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar palabras hasta el final, Señor.
1: y 30 minutos, 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Perseguidos pero no olvidados en Radio María, el programa que te acerca a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y Blanca, nos vas a recordar en nuestros canales de comunicación.
0: Eso es, en Twitter. Estamos como ayuda y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag María. También estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube... Y nos podéis escribir al correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba .es, que nos encanta, como siempre os decimos, leeros y, y conocer vuestras impresiones y los temas Por que os supuesto. interesan. Y además también, como estamos en Facebook Live en directo, pues vamos a mandar saludos a todos los que nos escriben, a nuestro querido Javier Esquina, Hombre, que ahí. nos manda un, un saludo muy cariñoso, a Manuel Sánchez, a Sofía Canchis. Desde Canarias a Cecilia, también nos manda muchas bendiciones. A María, Aurora, a Ángela, que pide que la Virgen siga bendiciendo y protegiendo a esta radio, a Radio María. Qué y a Tomás Lasso desde Panamá.
1: Toma ya. Mm -hmm. Tenemos fans hasta los propios técnicos de control de este programa. Es increíble. La familia de Radio María, lo extensa que es y, y el corazón tan grande que tiene. Estamos muy contentos también de escucharos y de leeros por ahí por el Facebook Live de Radio María. Eh, y por supuesto, enseguida, en unos minutos, vamos a abrir aquí el teléfono de la emisora para que podáis participar en directo y compartir vuestros comentarios sobre los di distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy. Eh, en unos minutos daremos ese teléfono para que podáis empezar a llamar. Ahora es el turno, es el momento del testimonio de la semana que en esta ocasión nos ha llegado desde India.
2: Testigos del siglo XXI
0: Vita es una mujer cristiana que vive en el estado de Bihar en India. Pertenece a la etnia Dalit, la casta más pobre y marginada según el sistema de clases que rige el país. Los Dalit ni siquiera son considerados personas, allí son marginados, viven en la pobreza y no tienen dignidad frente al resto de personas de otras castas. En India, de hecho, el 60% de los cristianos pertenece a esta clase social. Vita tiene tres hijos y su antigua casa se quemó en un incendio. Uno de sus hijos vio cómo se producía el fuego, pero pudo sacar a tiempo a su hermana menor. Cuando ocurrió, la comunidad de la iglesia le ayudó a conseguir un pequeño crédito que le ha permitido mudarse a otra casa. Aunque este hogar no son más que unas paredes de adobe con una lona de plástico que la cubre.
1: Tiempo después, un día en el campo, Vita conoció a un catequista que le habló de la Biblia. El mensaje de que existe un Dios que se preocupa especialmente de los pobres y de los más humildes de la sociedad, que les ama y les invita a estar con él, fue lo que rompió todos sus esquemas. Esta invitación a la fe comenzó a surtir efecto en la vida de Vita.
0: Empecé a ir a la iglesia junto a mi esposo. La salud de mis hijos ha mejorado gradualmente mi fe se ha hecho muy fuerte desde ese día en el campo cuando conocí a ese catequista incluso si alguien fuera a amenazar con daño o incluso la muerte no dejaría a Jesús pese a la presión de sus vecinos por causa de su conversión la fe de Vita se fortalece cada día la mayoría de los habitantes de su pueblo pertenecen a otras religiones y observan con desconfianza cómo Vita es cada vez más feliz en la iglesia la gente del pueblo me dice que deje de ir a la iglesia, no abandonarle mi fe.
1: Pese al sufrimiento y a la marginación que vive, Vita ha descubierto el tesoro de la fe. Cuando se le pregunta qué pasaje de la Biblia le gusta especialmente, reflexiona un momento y dice, cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo, eso me da fuerza.
0: Soy pobre y a veces les pido a los demás comida y ropa para mis hijos. Estoy sola y marginada en este mundo, pero en el fondo de mí sé que el Señor está siempre conmigo.
2: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad religiosa en el mundo.
1: Irán es una república basada en una constitución teocrática adoptada después de la Revolución Islámica que derrocó al Shah de Persia en 1979. El artículo 12 de la Constitución iraní establece que la escuela islámica chiyis Yafari es la religión oficial del país. Dicho esto, el artículo 13 reconoce a los cristianos, los judíos y los zoroastras como minorías religiosas protegidas con derecho a celebrar el culto libremente y a constituir sociedades religiosas cosas. Dos escaños del Parlamento, el Mailis, están reservados a los cristianos armenios, una minoría más numerosa del país compuesta por 300.000 personas. Y uno eh, de estos escaños también está reservado a los cristianos asirios, a los judíos y a los zoroastras. El Estado está subordinado a la autoridad del clero chií, que gobierna a través del rajbar, dirigente religioso de cargo vitalicio designado por la Asamblea de Expertos. 86 teólogos elegidos por el pueblo por un plazo de ocho años. El Rakbar preside el Consejo de Guardianes de la Constitución, organismo compuesto por doce miembros, y este consejo es el que controla las leyes y los órganos de gobierno de Estado, incluida la presidencia, que se elige con sufragio directo para un mandato de cuatro años, que solo se puede renovar una vez. La primacía del Islam es la que afecta a todos los ámbitos de la sociedad. <risa>
0: En cuanto a incidentes relacionados con ataques a la libertad religiosa recogidos por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, cabe mencionar varios casos. La comunidad baháí, la minoría religiosa no musulmana más numerosa de Irán, está considerada oficialmente como secta desviada y herética, y sus miembros son automáticamente apóstatas de facto. Por ello, los Bahá'íes son la minoría religiosa más perseguida de Irán. Al no estar reconocidos por el Estado, se les niegan los derechos políticos, económicos, culturales y religiosos. Aunque una de las promesas de la campaña electoral del presidente Rouhani de las elecciones de 2013 era acabar con la discriminación religiosa, la cantidad de propaganda anti baháí que aparece en los medios de comunicación estatales ha aumentado. Se calcula que desde 2014 han aparecido unas 26.000 historias en contra de los Baháíes. en los medios oficiales. Oficiales y semioficiales. En abril de 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas declaró que la encarcelación de 24 bahíes iraníes el año anterior, a causa de sus creencias religiosas. La, mayor, la minoría perdón, musulmana suní vive fundamentalmente en zonas subdesarrolladas. Suelen ser discriminados en los puestos de trabajo y políticamente se encuentran poco representados.
1: Durante el periodo estudiado en este informe se ha seguido deteriorando el estado de la libertad religiosa en Irán, sobre todo de la comunidad Bahá'í, y los cristianos conversos, así como los musulmanes uníes. Desde 2013 el número de miembros de las minorías religiosas encarcelados ha aumentado. A pesar de algunas enmiendas eh, positivas realizadas en ese mismo año, el Código Penal sigue justificando graves violaciones de los derechos humanos. Dado el carácter teocrático del Estado y los vínculos que existe entre religión y política no se puede esperar mejoras fundamentales de la libertad religiosa mientras se mantenga este sistema actual. En junio de 2018 por iniciativa del arzobispo de Canterbury, Lord Rowan Williams un número, buen número de dirigentes de la iglesia, británicos y estadounidenses, firmaron una petición de condena al régimen iraní por violar derechos humanos y maltratar a las minorías religiosas. En febrero de ese mismo año, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres dijo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que no se ha observado ninguna mejoría respecto a la situación de las minorías religiosas y étnicas que siguen sometidas a restricciones en Irán. Yo sigo preocupado por los informes sobre las continuas violaciones de los derechos humanos y la discriminación contra las minorías étnicas y religiosas iraníes. Más información y informe completo sobre la libertad religiosa en Irán y en otro en otro país del mundo lo pueden visitar en la web ayudaaliglesia punto
2: al Señor todos los pueblos.
0: Y hoy, como adelantábamos Josué, ¿Sí? que como estamos hablando de Irán, hemos tenido a Seyed claro. y hemos mm, profundizado un poquito en cómo está la situación allí de libertad Inmesos religiosa o de no libertad religiosa, pues traemos una canción desde allí. Y este tema ya el título dice mucho porque se llama Una carta desde prisión. Uh -huh. Está cantada en idioma farsi, uh -huh. así que así por el oído nos va a costar entender sí, de hecho te iba a decir, algo. no, no, di
1: el título original. Sí, Ese no, 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 vale. no, el título original no me he atrevido <risa>
0: vale. a, a decirlo. Y su letra relata la agonía que viven los cristianos perseguidos allí. Eh, habla del dolor y del sufrimiento que, que muchos están viviendo hoy, por no renunciar al nombre de Cristo en Irán. Pero en una de las partes de la canción muy bonita dice Yo canto aleluya porque sé que tu palabra es verdad. Y como siempre suena, así de bien.
3: چراغم در هر قدم بود خواندم هر در جافاف زشته چندم اینک در بندم پرچ در کنج زندان سرد گری صدای یار امشب به یادم آ در وحشتوت ردی بم بس این تکرار ای هم بوخس این آواز در سویه پایدار زنگ صدایم باش تا لحظه دیدار send
1: Pues qué bonita esta canción que nos traes desde Irán, Blanca
0: Bonita, sí Y además que no entendemos la letra Pero bueno, por lo que hemos introducido Y por lo que sabemos transmite. de aquel país Pues transmite mm. y nos une a esa realidad es de, de perseguidos
1: Y qué perlas escondidas vamos encontrando En esta sección de Cantad al Señor eh, De cómo cantan y alaban al Señor Nuestros hermanos alrededor del mundo Que justo una canción que habla Del de sufrimiento, de la persecución sí. Y luego pues de la esperanza Ahí puesta en la palabra de Dios Sí, eso, me ha encantado.
0: Es, eso es, me alegro
1: otro listón más para arriba, semana a semana claro que sí, muchísimas gracias de pues eh, después de unirnos a esta alabanza de nuestros hermanos eh, cristianos en Irán eh, vamos a pasar eh, a ver la agenda los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, los próximos días y antes recordamos el teléfono de la emisora para que puedas llamar ya y compartir con nosotros en directo tus comentarios sobre los distintos temas que hemos ido tratando en el programa de hoy, puedes llamar ya ya al 910059419, repetimos, 910059419. Para los que nos seguís por el Facebook Live de Radio María, pues eh, estamos eh, pendientes eh, de ese buzón de comentarios y también os podéis dejar por ahí vuestros comentarios y nosotros encantados de compartirlos en eh, directo aquí en Radio María. Pues bien, eh, conocemos, esa pasamos a esa sección eh, más cercana a ti, a esa sección de La Vuelta de la Esquina. Cerca de ti. Y en los próximos días eh, son muchas las actividades, los eventos de ayuda a la iglesia necesitada por distintas partes de nuestro país, de España. Pero en primer lugar nos queremos centrar en eh, la zona de Santander, en Cantabria. Desde allí está con nosotros Javier Gutiérrez de Ayuda a la iglesia necesitada en Santander. Javier, bienvenido.
4: Hola, buenas, buenos días, José, buenos días, Blanca, Gloria
1: y Javier Alabra. Muy bien, una alegría tenerte una vez más aquí, eh, compañero y amigo. Y en primer lugar, eh, cuéntanos eh, qué estáis haciendo estos días por allí, por Cantabria.
4: Buenos días, José.
1: Buenos días, Gloria. ¿Qué
4: tal? A ver, esta tarde vamos a ir al monasterio de la Canal. Eh, mañana vamos a ir a la, al valle de Vena que uh -huh. es Dios de Santander... ...pero está en Norte de Burgos... Uh -huh. ...entonces con orden del COVID... ...no podemos salir... ...lo comenzamos para más adelante... muy bien el, ...el sábado 31... ...a las 4 y media... ...estaremos en las paletas... ...en el de la visitación en Corbán ...y a las 7... ...en la Eucaristía... ...en el Prodicio de la Sagrada Familia... de las presas... ...y ya el domingo día 1... Estaremos a las once y media en la parroquia San Martín en Ganso, uh -huh. a las trece en la parroquia de San en Duales y a las cuatro y media en la parroquia de San Pedro en Torres. Y eso es todo bueno,
1: que no es poco, ¿eh? Menudo tour os estáis haciendo. Más que la vuelta a España, muchísimas gracias, compañeros. ¿Qué y, ¿Y qué tal? ¿Cómo está siendo la acogida de esos primeros eh, eventos que habéis tenido ya con este icono profanado en Siria, que, están, que está visitando todas estas parroquias y conventos? Eh, ¿Qué os dice la gente, los sacerdotes, las religiosas, cuando lo ven y, y están un ratito orando delante de este icono?
4: Bueno, las religio la religiosas alucinan, ¿eh? alucinan por tener presente a nuestros hermanos eh, perseguidos en, en, este, en este icono, ¿no? Eh, la gente, la gente se queda asustada de la violencia que puede haber en el mundo en contra de la fe. Eh, Noja, cuando estuvimos el domingo pasado, estuvimos en la parroquia de Noja y después de la acogida se pudieron acercar algunos. Pues bueno, se resignaban, rezaban, hacían fotos y, sobre todo, diciendo: Pobre gente, cómo sufren, ¿no? Uh -huh. Bueno, es mostrar una realidad de nuestros hermanos perseguidos que se desconoce, porque desgraciadamente los medios generalistas no no claro. ni
1: informan de ellos ¿no? y así sentirnos también un poquito más eh, cerca de ellos estáis haciendo mucho bien y muchas gracias por ser bueno, vosotros diréis, pues no hacemos mucho pero un buen instrumento, claro que sí del Señor y de esa comunión que hay entre la Iglesia aquí en España y la Iglesia alrededor del mundo Javier Gutiérrez y Gloria Sainz de Omeñaca, eh, voluntarios del equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander, un fuertísimo abrazo
4: un fuerte abrazo para vosotros
1: y besucos, ¿cómo decís? Y besucos. besucos para todos. Besucos para todos. Paz bien. Recordamos que, bueno, pues todo esto que nos han compartido Javier y Gloria, eh, los datos, los días, eh, los lugares, eh, para visitar este icono profanado en Siria por parte de yihadistas que ha sido rescatado y ahora traído aquí a España y que está por la diócesis de Santander, por Cantabria, pues pueden visitar la web ayudaleiglesianecesitada.org con toda la información. También recordar que tenemos otros eventos, eh, por ejemplo, esta tarde, Encuentro Digital con Monseñor Juan Carlos Bravo, Obispo de Acarihuara, Aure en Venezuela, que va a compartir su testimonio y la experiencia de la Iglesia frente a esta nueva emergencia del coronavirus allí en Venezuela. Va a tener lugar a las 7 de la tarde. La inscripción, la participación es gratuita, eso sí, con aforo limitado y también tienen la información en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En eh, Novelda, eh, tanto hoy como mañana, va a tener lugar un rezo del rosario y adoración eucarística por los cristianos perseguidos. Eh, como decimos, no Novelda Alicante y en Zaragoza, el próximo 5 de noviembre, en, en dos parroquias de Zaragoza, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y la de San Miguel, se va, va a tener lugar eh, un encuentro, oración por los cristianos perseguidos. Eh, pues eso, todos invitados, eh, ya que además pues eh, vamos a tener estas limitaciones entre provincias, entre comunidades autónomas que, madre mía, no los vaivenes de la vida, pues eh, bueno pues así por zonas eh, cada uno de nuestros oyentes pues puede ver cuál le viene más cerca y les animamos a acercarse porque siempre es una oportunidad para conocer de cerca, para seguir teniendo puentes y hilos con nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo. Y nos estáis eh, escribiendo muchos eh, y además unos mensajes preciosos por el Facebook Live de Radio María Blanca. Sí,
0: sí que es así y además que nos llena de, de alegría porque da gusto, da gusto leer todos los mensajes. Por ejemplo, nos escribe Analía desde Portugal, nos manda muchas bendiciones. Nos escribe Ángel Manuel y pregunta por la canción que hemos puesto en el segundo intermedio, mm -hmm. que es, a mí también me encanta, que <risa> se llama Aquí estoy, Ángel, se llama Aquí estoy y es de Rob Galea. Y nos escribe Diana, Lina, Verónica desde Caracas, de Venezuela, Ramiro desde Coruña y Mercedes Gaptina nos manda un mensaje muy cariñoso. Felicita por el programa, por el trabajo de Radio María y siempre reza por la iglesia perseguida, así que le mandamos un saludo muy cariñoso.
1: Recogemos todos esos mensajes y sobre todo esas oraciones y esos mensajes de cariño y desde aquí los devolvemos para todos vosotros para todos los que nos seguís a través de Radio María, a través del Facebook Live en Radio María y eh, llegamos hacia el final del programa, tenemos que despedirnos, no sin antes recordaros que puedes volver a escuchar completo este programa y esa entrevista a Seyed Mahdi, eh, cristiano converso de Irán, en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Mónica Martínez ha estado en los controles, muchas gracias también gracias Blanca Tortosa
0: Gracias a vosotros.
1: Nos volvemos a ver la semana que viene, bueno, a ver y a oír, eh, el próximo jueves 5 de noviembre a la misma hora, a las 11 de la mañana, aquí en Radio María. Eh, continúa la programación con el rezo del ángelus. Nos despedimos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.